0: Jetzt wäre ich eigentlich morgen nach Köln geflogen, hatte eh schon Bauchschmerzen, aber der Streik heute hat dazu geführt, dass ich eben eine E-Mail bekommen habe, dass mein Flug um drei Stunden nach hinten verschoben wird. Ich habe eigentlich den Flug gebucht, weil ich es mit dem Zug nicht geschafft hätte, dort zu sein und jetzt ähm, ja, wurde mein Gewissen durch den Streik erleichtert, denn mein Flug drei Stunden nach hinten. Ich kann die Termine nicht wahrnehmen, deswegen nehme ich einfach einen Zug um 5.33 Uhr und ähm, fahre mit dem Zug. So, Ist mir jetzt ist mir egal. Ja,
1: ja. Und wie du schon gesagt hast, dein Gewissen ist dann auch erleichtert. Ich habe ja direkt geschimpft und gesagt, ach Köln, das wissen wir doch. Ich bin die Strecke ja schon so aufgefahren Das ist mit dem Zug doch viel, viel schneller und natürlich umweltfreundlicher. Aber klar, man lässt dir jetzt eh keine Wahl. Du musst zum ersten Termin. Normal mit dem Flieger sagt man es vielleicht einen Ticken schneller. Wobei mit der Anreise zum Münchner Flughafen und so weiter würde ich jetzt immer zum Flug plädi- plädieren und ja, durch diesen Streik bleibt dir eh keine andere Wahl, also freut sich die Umwelt.
0: Ja, und ist auch stressfreier. ist es stressfreier. Und wo bist du gerade?
1: <lacht> ja, ich bin tatsächlich auch ähm, nicht nur aufgrund des Streiks, sondern grundsätzlich, ich bin nach Wien in der Wahlheimat, in der zweiten Heimat, in, in meiner Lieblingsregion, in den Kitzbühler Alpen. Und damals hat in den Kitzbühler Alpen quasi alles angefangen, richtig?
0: Oh ja, das stimmt, das stimmt. Eigentlich auch meine zweite Heimat, könnte man auch sagen, Mhm. so ein bisschen. Ja, es
1: ist nicht weit weg von München. Das ist äh, der Grund, warum viele sich hier zu Hause fühlen oder das quasi auch zu ihrem Zuhause auserwählen. Ähm, Aber ich wollte heute mit dir über die Kitzbühler Alpen sprechen. Zum einen, weil wir mal erklären in unserem neuen Podcast, wie Helden reisen. Warum machen wir das überhaupt? Wir beide, wie ist das entstanden Ähm, und wo? Und das ist nämlich hier. Und das andere ist, was sind überhaupt die Kitzbühler Alpen? Denn das ist nicht nur Kitzbühel.
0: Oh, das stimmt. Und zwar
1: nicht nur regional oder örtlich gesehen, sondern auch vom Flair, vom Image und von allem, was geboten wird.
0: Ja, das ist nicht nur Tirol, gell? Aber da sprechen ja, wir gleich drüber. Richtig! Ja, herzlich willkommen zu Wir Heldenreisen, meine Damen und Herren. Sagt man, ich kann gar nicht, nicht Österreichisch sprechen. Du bist Seni.
1: in Bayern, ja. ja ich, bin in
0: Bayern. So. ich bin in Bayern. Ich bin in Bayern, da bin ich zu Hause. Da bin ich zu Hause. Ich bin in Bayern, da bin ich zu Hause. <lacht> so, so rum. Und äh, ich sage trotzdem: Hallo, Seni Aber nee Mein Name ist Dominik Hoffmann. Für alle diejenigen, die das noch nicht wissen, sind, wir sind ja hier noch relativ frisch mit unserem neuen Podcast, Wie Helden reisen. Hallo.
1: Genau. Servus, Gresti, Gresti, Und tatsächlich ist das eine der äh, Regionen, in der man meinen Namen sofort und auch fehlerfrei ausgesprochen hat, weil einer der Orte in den Kitzbühler Alpen ist St. Johann. Und der heißt im Dialekt Seni Hansen.
0: Bitte? Das ich, jetzt lerne ich auch schon wieder was.
1: Siehst <lacht> ich mache das ja hier auch, damit selbst du, du weißt ja schon eigentlich alles, bist jetzt mittlerweile auch in der Touristik oh, schon viel, vielen mehr, Dank. Äh, viel mehr zu Hause. Mhm. Aber Seni Hansen, ja, ähm, ehemalige Ka- Arbeitskollegen haben... <lacht> Das direkt äh, direkt zusammengeführt und ich war total happy, dass äh, sofort sofort, das, also das ist sonst nie so, dass das ist man meinen Namen einigermaßen ja.
0: gut klingt Das klingt für mich im ersten Singsang nordisch Saini Hansen. Es
1: ist wie die Heilige, also Saint. Ja. Das ist eigentlich total, deswegen haben auch die Amerikaner ähm, immer dieses Saini, so ein Saini. bisschen im, im sing so Saint. Ja, also ich bin die Heilige, das ist also schon mal vorweggeschickt jetzt ja. hier äh, für diesen Podcast, nein. Aber ja, hier hat alles angefangen, auch äh, unsere Begegnung über Freunde, genau. über Freundinnen.
0: über Freunde, über Freundin. Jetzt kommen sie sogar schon die, die Feuerwehr vorbeigefahren, die lassen wir noch kurz rum. Und da ist ja, du weg. bist in
1: einer Großstadt, da ich ist das normal, hier genau. ist das zum Glück nicht ganz so ja. aufgefallen.
0: Ähm, das hat, genau, das hat alles dort begonnen. Ich bin ja jetzt auch schon... Lange in München, seit über 13 Jahren und dann immer mal wieder auch äh, in Tirol und irgendwann über Bekannte, über Freundinnen, über Freunde sind wir uns dann vorgestellt worden. Und ähm, dann vor drei Jahren, eigentlich durch die Pandemie, haben wir heute Couch, morgen Strand äh, aus der Taufe gehoben ähm, und haben wir gesagt, hey, das, äh, das klappt so wunderbar, wir brauchen auch unser eigenes Produkt, wo wir frei von der Leber auch über unsere persönlichen Reisewünsche und Erlebnisse sprechen können.
1: Genau, wir sind hier wesentlich persönlicher und deswegen reden wir jetzt auch mal über, über uns und ähm, über den Ort, in dem das alles, in dem das begonnen hat. Denn damals habe ich in Kitzbühel gearbeitet. Das stimmt. Und ähm, deine Freundin war hier sehr sehr ähm, oder ist hier sehr sehr verwurzelt, ist hier sogar zur Schule gegangen. Und dadurch haben wir einen gemeinsamen Freundeskreis. Und irgendwann hat sich ergeben, du wiederum als absoluter Podcast-Spezialist und ich als Touristikerin ähm, mit mit vielen Geschichten aus der Welt und zu dieser Branche und den ja Besonderheiten auch der Branche, das passt gut für einen Podcast. Ja. Und jetzt machen wir schon unseren Zweiten.
0: Ja, genau. Wir Helden reisen. Ich habe mir die heilige Sani, habe ich mir geschnappt. Ich dachte, ich, reisen, das ist so ein tolles Thema. Äh, da brauche ich eine Expertin an meiner Seite. Das kann ich nicht alleine. Und jetzt machen wir das schon über drei Jahre und haben uns ja, das darf man auch mal so sagen, darüber auch natürlich noch mal viel besser kennengelernt. Wir sehen uns zwar nicht so häufig, aber dafür sprechen wir miteinander und das ist total schön.
1: Genau, genau. Und, und, und wenn wir uns sehen, dann reicht die Zeit meistens sowieso nicht. <lacht> ja. Weil wir dann noch wieder... 100 Themen neu dazu haben. Ja, und jetzt stimmt. wollten wir mal zu, ja, äh, zu den Kitzbühler Alpen, weil hier alles begonnen hat und weil es auch eine besondere Bedeutung für uns hat. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für auch einen Reisepodcast: es ist eine der schönsten Regionen der Welt. Oh, ja. Und das möchte ich hier nochmal unterschreiben. Ja, man kann es sich ein bisschen aussuchen heutzutage. Wir hatten auch oft schon in anderen Podcasts und in Social Media und so weiter das Thema, dass man ja heutzutage als digitaler Nomade überall auf der Welt leben und arbeiten kann. Und, und auch, wo fährt man häufiger hin? Was sind so die Destinationen, die man mehrfach besucht im Leben? Und bei mir sind das ganz klar die Kitzbühler Alpen. Und das ist eben nicht nur Kitzbühel, aber auch Kitzbühel. Und das wollen wir heute mal besprechen.
0: Genau, und wenn man das googelt, das habe ich in den Vorbereitungen mal gemacht, als wir gesagt haben, wir sprechen mal über die Kitzbühler Alpen, weil ich im Grunde gemerkt habe, da bin ich komplett blank. Also ich habe mich darüber noch gar nicht informiert. Ich fahre zwar immer hin, bin kein Skifahrer, bin auch halt dann früher nicht dort gewesen, kenne auch die Skiregionen nicht persönlich, klar, ich bin im Sommer immer häufiger da, ich bin ja ein begnadeter, begnadeter, ein begnadeter ja und ja. begeisterter Wanderer. Ich bin da gerne unterwegs, ja? Weidmannsheil und das bin ich wirklich und deswegen ähm, habe ich mich gefragt, was sind, was, wenn man von den Kitzbühler Alpen spricht, was meint man dann? Ist das jetzt irgendwie die Region Wilder Kaiser Tirol? Also das war jetzt so meine erste meine ersten Assoziation.
1: Okay, Also Wilder Kaiser ist ja tatsächlich auch schon, äh, wenn man so will, eine äh, eine Region am Rande der der Kitzbühler Alpen. Und äh, wäre mir jetzt als erstes nicht gekommen. Ich hätte natürlich an Kitzbühel gedacht und alle Berge drumherum. Oder vielleicht wäre ich sogar auch aufs Kitzsteinhorn gekommen bei Kaprun wegen des Namens. Aber das wiederum, genau das, ist nicht in den Kitzbühler Alpen. Aber zum Beispiel Zell am See In der, wenn man so will, Einflugschneise nach Kaprun, auf dem Weg dorthin, das grenzt an die Kitzbühler Alpen an. Und wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann merkt man schon, was für eine fantastische Region das ist und wie vielfältig. Denn bei mir hat, ich sag mal, die Liebe zu dieser Region eher dort angefangen. In der Region Zell am See, Leogang, Saalbach, Saalbach Saalbach-Hinterglemm. Und da kommen die wenigsten Mhm. drauf, dass das zu den Kitzbühler Alpen gehört. Das ist doch,
0: ist es dann, ich wollte gerade sagen, Salzburg. Das so ist ne? Bundesland ja.
1: Salzburg, nicht mehr Tirol.
0: Ja, genau. Gehört
1: aber eben zu diesem Alpenmassiv, zu dieser Gebirgsgruppe, ähm, ist das ein Teil. Mhm. Und ja, das, das ist, ja, ich hoffe, alle anderen werden es verzeihen, für mich der Schönste. <lacht> er ist teilweise ein bisschen sanfter, ähm, viele Weiden und dadurch ist es halt auch grüner. Klar, gleichzeitig sind Weiden auch oft Skipisten im Winter, Das heißt, es Mhm. gibt auch nicht nur ein Skigebiet, weil du vorhin gesagt hast, du kennst das Skigebiet nicht so gut. Aber in der Ecke, also wenn man jetzt im Osten mit Zell am See beginnt, auch ein wirklich tolles Skigebiet. Das ist ganz persönlich, bisschen kleiner, ähm, aber so ein Genuss-Skigebiet. Und dann kommt Saalbach-Hinterglem. Für mich ein Highlight. Da Da hat einfach meine Liebe zum möglichst häufigen Snowboarden angefangen. Ich habe zwar vorher mal Frankreich ausgetestet, ich war auch in der Schweiz, aber diese richtige Passion und dieser Wunsch, das ständig zu tun, am liebsten jedes Wochenende oder jeden Tag, wenn es gehen würde, das war in saalbach hinterglemm bei Sonnenschein auf diesen weiten, hängen, ähm, Einfach traumhaft schön. Dort gibt es zum Beispiel auch eine der längsten Talabfahrten der Welt. Ich sage jetzt eine, weil es ja immer wieder neue Superlativen gibt. Zu meiner Zeit, als ich damals dort gefahren bin, lass das knapp 20 Jahre her sein, war es mit 13, irgendwas Kilometern die längste Talabfahrt. Du bist jetzt Boah. nicht so der Fan, dir wird das jetzt gar nicht sagen, ist das jetzt viel, wenig, ist das cool oder nicht, aber es ist toll. So eine lange Abfahrt zu machen, ohne einen Lift zu nehmen, ist schön. Gerade so runter ins Tal und auch gerade so Richtung Frühling, so wo wir jetzt sind, macht das Spaß. Dann ist da noch Leogang im Eck. Das ist so ein Hotspot mittlerweile für coole Hotels, Designhotels, auch mal das ein oder andere musikalische Highlight. Also so ein richtiger Lifestyle-Ort eigentlich geworden mit seinen verschiedenen Hängen, Bergen und ist auch verbunden mit ja. dem Skigebiet Saalbach-Hinterglemm. Also ein Riesentipp früher auch, ja... Äh, Für den Funpark, für für Freeskier oder Snowboarder war das ein ein Pflichtprogramm, dass wir dorthin sind. Ähm, Ja, Mhm. und mittlerweile hat sich das jetzt alles in in die Mitte verlagert eigentlich. Ähm, Da, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, nämlich äh, der Kitzbühler Raum mit Kitzbühel und Kirchberg. Wir reden aber gleich noch darüber, was zu dem Bezirk, Kitzbühel ist nämlich nicht nur ein Ort, sondern auch eine, ähm, eine Bezirkshauptstadt und deswegen mhm. haben wir auch hier so viel das Kennzeichen KB. Das ist nicht nur für ja. den Ort Kitzbühel, sondern die Region. Mit dem Brixental und so weiter. Aber wenn wir da noch nach links gehen, dann geht es nämlich auch noch viel weiter. Dann geht es bis ins Zillertal hinein. Und das wissen viele nicht. Also nee. Alpbach zum Beispiel, Wildschönau, Alpbachtal, das gehört auch noch zu den Kitzbüheler Alpen. Und Aha. das sind richtige Genussregionen. Also das ist wirklich... Einfach nur schön, ähm, auch idyllisch, so romantisch, auch teilweise die Bauernhäuser oder Heuschober, alles noch so, wie man sich das vorstellt, sowohl im Winter als auch im Sommer, äh, eine Augenweide auf der Weide (lacht) Mhm. und ja, dann grenzt das Ganze quasi an an das bekannte Zillertal an Ähm, und ja, ja, ich,
0: ich, ich bin ich bin ich, ich versuche reinzukommen weil ich denke ich habe das alles schon gehört und bin an dem einen oder anderen Ort auch schon gewesen aber immer im Sommer ne? also wir, meine, wenn ich jetzt rausschaue hier komischerweise ist hier tatsächlich auch gerade so ein bisschen Graupelschauer und es sieht aus wie ähm, weiß nicht wie ja wie, wie Januar ähm, bei zwei Grad ja, ähm, und das was passt ja in auch thematisch
1: Regionen für uns jetzt gerade sogar einen Vorteil hat Wenn ich ähm, aus dem Fenster schaue, dann habe ich jetzt wieder eine weiße Winter-Wonderland-Landschaft, tatsächlich. Es hat geschneit und dann kommt ja immer die, oder es schneit wahrscheinlich auch noch weiter, und dann kommt ja immer die Frage, ist es denn auch liegen geblieben? Zum einen, weil man natürlich wissen will, kommt man mit dem Auto gut hin als Urlauber? Und zum anderen, ist das jetzt nur ein kurzes Phänomen oder ist das dann wieder weg? Weil ja, wir sind jetzt schon im, im, im ja, also tatsächlich hat ja sogar die Sommerzeit schon angefangen. Wir sind äh, mehr oder weniger im Frühling. Wir sind im Frühling und die ja. Wintersaison geht dem Ende hinzu, aber Ostern steht noch vor der Tür. Also für Skifahrer, für Wintersportler ist dann die Frage, ist es liegen geblieben? Äh, natürlich in der Richtung, kann man noch Skifahren, sind die Pisten noch auf oder welche haben noch auf? Also es ist auf jeden Fall so viel Schnee jetzt gekommen, ähm, auch im Morgen, äh, am Morgen, in den Morgenstunden, dass es auch für die Pistenpräparierung wieder ein bisschen was dazu, gekommen, äh, dazu gegeben hat.
0: Ah, das ist, das ja, ist toll. Hat,
1: ja, ist für die, die das lieben, so wie ich, ist das wirklich schön. Alle, die also Osterurlaub gebucht haben, für die die frohe Botschaft, dass es wieder Schnee gegeben hat. Es war ja dieses Jahr nicht der schneereichste Winter, aber Nein. es war jetzt auch nicht kein Schnee da oder so, sondern es wurde immer... So präpariert, dass man sogar die Talerfahrten fahren konnte und das mit dem vorhandenen Schnee oder mit den Schneedepots, die man von früher hatte, also die man angelegt hatte ähm, und auch mit den Speicherseen. Ähm, für mich ist es also noch nicht vorbei. Die Wintersaison äh. wird erst mh, wahrscheinlich nach Ostern zu Ende gehen, also okay. tatsächlich über die Feiertage wird sich noch ein bisschen Vergnügen auf weißen Pisten aus. Das
0: das, das gönne ich euch natürlich und finde ich auch total schön. Ich war ja vorletzte Woche im Grand Tirolia in Kitzbühel und da hat man natürlich schon so ein bisschen auf die Pisten auch geschaut und sieht dann diesen… Das weiße Band. Ja, dieses mickrige, diesen mickrigen weißen Streifen, um es mal so zu sagen. Und sonst was grün. Und sonst war es grün, das sieht schon tatsächlich, und ich kann das ja auch nicht nachempfinden, vielleicht ist das für diejenigen, die darauf fahren, natürlich schon irgendwie, hey geil, wir können wenigstens fahren, deswegen möchte ich da gar nicht das irgendwie kritisieren, aber ehrlicherweise ist es natürlich, sieht das für jemanden aus aus meiner Perspektive, äh, sieht das schon komisch aus, aber ich glaube ja oben, wenn man das so sagen kann, oben auf dem Gletscher, ja da... äh, da ist natürlich viel weißer, ja. oder? Also die
1: Kitzbühler Alpen haben viel, aber wie gesagt, das Kitzsteinhorn <lacht> gehört nicht dazu. Also ein Gletscher gibt es nicht. Aber dafür, ähm, dass man dann, ich sag mal so, um die 2000 Meter hoch ist, äh, ist es oben immer natürlich weißer. Also du hast trotzdem dann, sagen wir mal, auf, auf so Kitzbühler Hausbergen wie dem Steinbergkugel oder so, hast du oben noch Schnee, während es unten grün ist. Für, ja, wie du gesagt hast, für Aficionados, für Liebhaber von... Von, von Skifahren oder dem sogenannten vielen Schnee, das ist der die Konsistenz des Schnees im Frühling, ist das aber die tollste Zeit. Man mhm. sieht auch tatsächlich viele Anfänger, die dann ihren Kurs machen oder auch ähm, vielleicht Rentner oder Pensionisten, weil das weil die Temperaturen angenehmer sind. Es ist nicht so kalt und wenn man fällt, ist es weicher. Ah, der Schnee ist einfach gibt ja nach. Hat dann also sollte ich jetzt Anfang. anfangen.
0: Tatsächlich? Also,
1: toll. Vor allem, wenn es dir dann, was auch immer, keinen Spaß machen sollte oder zu anstrengend wird, dann ist das, was man in diesen Frühlingsmonaten oder Wochen natürlich sehr, sehr stark forciert, ist das Sitzen auf der Hütte. Viel schöner. Weil Ah. du sitzt draußen ähm, bei Sonnenschein. Sonnenbrille auf. Ja, Sonnenbrille auf und die Jacke auch auf. ähm, Oder ab. Also, gar nicht an. Das ist schon eine schöne Zeit. Und ja, wie gesagt, ich hatte... Meine ersten Erlebnisse in dieser Art ähm, in der Region Salbach-Hinterglemm. Und ich kam wie du auch aus der Großstadt. Und da ist es so, dass man so ein paar Wochen hat, in denen das Grau, der Nebel einem manchmal echt auf den Keks geht. Und auch auch aufs Gemüt schlägt. Und dann zu erleben, wie diese Lebensqualität auf einmal einzieht, dass man sich auf den Winter freut. Seitdem ich snowboarde, freue ich mich auf den Winter. Und sehe mehr Sonne, als ich sie sonst sehen würde, weil ich eben in den Bergen bin, weil sie einfach oben ähm, häufiger scheint. Entweder über einer Wolkennebeldecke oder grundsätzlich, weil sie einfach, sagen wir weil die Wolken einfach an irgendwelchem äh, Gebirgsmassiv, Alpenhauptkamm oder wo auch immer hängen bleiben. Und das hat mein Leben sehr, sehr bereichert. Wir wollen ja hier persönlich werden. Und dann kam der Moment des Sommers und auf den wolltest du vorhin schon zurück, dass man oder wolltest du vorhin schon drauf zurückkommen? Ja, also der Sommer in den Bergen mhm. ist nämlich viel toller, als man denkt und manchmal auch genau. als im Winter. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist einfach der schönste Ort.
0: Ja, und vor allen Dingen, das haben wir, da haben wir auch schon privat häufig drüber gesprochen, dass man irgendwie denkt, ah, das Wetter ist irgendwie nicht so gut, äh, mit Verlaub scheiße. Und dann denkst du, ah, mh, aber... Du bist ja immer diejenige gewesen, die gesagt hat, ah, warte mal ab, das kann sich absolut noch drehen oder fahr mal hoch auf 2000 ja, und dann äh, sieht die Nummer schon wieder ganz anders aus und so ist es ja auch ganz häufig, ne? auch wenn du die Wettervorhersage siehst, dann denkst du, ah, ist vielleicht irgendwie mehr so nicht so gut angezeigt oder eher bewölkt und dann bist du in den Bergen und dann ist es so häufig, dass es auch durch den stärkeren Wind oben äh, die Wolken weggeblasen werden und dann hast du irgendwie eine offene Sonnendecke und es ist super schön, also äh, so häufig schon okay. erlebt, äh, mindestens, also wirklich, Persönliche Erfahrung, ich sage, 80 Prozent ist das Wetter besser, als es angezeigt ist. Immer in den Bergen.
1: Absolut, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist jetzt, ein, das ist eigentlich schon ein eigener Podcast wert, aber wir können es mal an, anstreifen, denn das ist ein Herzensthema von vielen hier, von mir. Ähm, tatsächlich könnte das sogar politisch werden, denn wenn man sich nur der, ich sag mal, iPhone-App oder der Smartphone-App bedient, dann gibt die einem ein kleines Icon, Dieses Icon hat leider so einen fast menschlichen Zug. äh, äh, man, Man stürzt sich auf das negativste Ereignis und das ist Regen. Sollte es also eine Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag geben und sei es nur für 30 Prozent innerhalb von einer Stunde, obwohl der Tag 24 hat, wird Regen angezeigt. Also jetzt mal ganz vereinfacht Mhm. vereinfacht ausgedrückt. Du siehst eine Regenwolke oder eine Wolke mit Regen in deiner App-Anzeige. Das kann dir im Sommer in dieser Region, in den Kitzbühler Alpen, jeden Tag passieren. Es kann also sein, du schaust auf deine App und du siehst die ganze Woche oder die zehn Tage immer dieses Zeichen mit der Wolke und dem Regen. Aber in der Realität kann das dir oder möchte dir das sagen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit für diesen Tag zu 30 40 60 dass es regnen kann, slash wird aber eben vielleicht nur für eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden. Im Hochsommer ist das auch ganz logisch. Weil natürlich es warm wird. Richtig, richtig toll warm. Super für Sport, für alle Aktivitäten draußen, um in die wunderschönen Seen zu springen. Davon haben wir ja einige. Hm. Es ist einfach ein Traum hier. Und dann wird es aber abends, kommt diese Luftfeuchtigkeit, die hochgestiegen wird. Oben äh, bilden sich Wolken. Wie gesagt, es ist ein eigener Podcast-Wert. Ich bin absolut kein Wetterfrosch. (lacht) Hört sich aber Ähm, so an. Und dann kann kann sich da ein Gewitter bilden. Das entlädt sich und danach ist wieder schön. Ähm, Und selbst wenn es nicht so ist, sondern man hat mal irgendwie, weiß ich nicht, es kann ja mal eine Regenwolke durchziehen, die dann aber auch nach einer halben Stunde wieder weg ist, wird einem trotzdem dieses Regensymbol angezeigt. Das ist für viele Hotels, für viele Menschen, die hier vom Tourismus leben, ein Problem, weil die, die das nicht einschätzen können, die nur auf diese Wetter-App und nur auf den ersten, ich sag mal, Bildschirm, den Home-Bildschirm gucken, für die ist das ein Grund zu stornieren. Die kommen dann nicht in den Urlaub, die Gäste und die, Leistungsträger hier, haben ja. ein Problem. Absolut. Wenn man aber Bergfax, also ich sag mal Websites, die sich ein bisschen differenzierter mit dem Wetter auseinandersetzen, vielleicht auch vielfältigere Daten bekommen, nutzen, auswerten, dann sieht das schon wieder anders aus. Denn bei Bergfax zum Beispiel bekommt man ein differenziertes Bild, kann sich genau anschauen, wann soll der Regen kommen, wie ist er vorhergesagt, nie kann man zu 100% alles wissen, aber die wissen schon viel, viel besser, Und dann kann man sich genau für die Stunden seine Sportaktivitäten oder sein Schwimmen gehen oder was auch immer planen. ähm, Oder hat ansonsten mal eine Regenjacke dabei. Es ist, wie du sagst, immer schöner als angesagt. Das ist leider so. Also
0: www.bergfex.de.
1: Genau, und da kann man dann auch innerhalb der Kitzbühler Alpen, da sind wir ja jetzt gerade in unserem Podcast, verschiedene Regionen auswählen. Denn da ist auch... Ja, jedes Tal könnte man fast sagen anders. Wenn man dann im Internet ist und man Kitzbühler Alpen zum Beispiel eingibt, gibt es auch eine Region, die unter Kitzbühler Alpen ähm, wirbt und firmiert. Das ist aber nur ein Teil der realen Kitzbühler Alpen, also also dieses Gebirgsmassivs oder dieser Gebirgskette. Mhm. Ähm, Und das ist dann eben äh, Brixental, ähm, Westendorf kennen viele, da lebt ja jetzt auch ein bekannter Fußballer den man ab und zu mal zu zugesetzt bekommt. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber es geht auch noch, weiß es nicht, Fieberbrunn ist noch mit dabei. Ist auch ein echter Tipp für, für alle, die auch gerne mal äh, äh, ja, so ein bisschen äh, rechts, links neben der Piste fahren. Da kann man auch wunderschön Tiefschnee fahren. Ähm, ja, ja, also das Kitzbühler Horn natürlich. Das hat dann auf der einen Seite St. Johann, wie gerade erwähnt. Ähm, Elmau, äh, Bergdoktor, ah, Der Bergdoktor, Darf ja, auch bitte, <lacht>
0: bitte. Ich würde gerne auch noch zwei, äh, zwei Highlights scheren, die, die, die für mich auch eben die, die Alpen ausmachen. Und das ist natürlich zum einen, das ist, man hat jetzt nichts mit dem kitzbühel Alpen zu tun, sondern das ist generell eine, eine Bergerfahrung. Das ist, wenn man nach so einer Wanderung zwei, drei, vier Stunden dann auf einer Alm ankommt und du hast dann dort dein... Dein helles oder dein alkoholfreies Weißbier und äh, einen leckeren Kuchen oder eine, eine Käseplatte, ja, oder oder äh,
1: eine, Jause eine Suppe, quasi,
0: äh, Jausen, ja, ja <lacht> genau, ja, oder eine Würstelsuppe mit oder mit Würstel oder ohne Würstel, je nachdem, wie man da äh, unterwegs ist, das ist einfach ein geiles Gefühl. Also dann oben zu sitzen, äh, bist ein bisschen geschwitzt, ja, und dann. Äh, ziehst du dir vielleicht noch ein frisches T-Shirt an und dann sitzt du da und genießt diese ersten Schlücke vom alkoholfreien Weißbier oder Skiwasser oder was man eben bevorzugt. Das ist schon, das ist ein absolut geiles Gefühl. Das liebe ich und deswegen bin ich gerne in den Bergen. Und meine zweite Erfahrung war mal ein Silvester am Geißberg in Kirchberg und dann sind wir nachts so um zwei halb drei mit der Rodel, sagt man glaube ich, ja, oder mit den, mit dem Schlitten sind wir runtergefahren. <lacht> diese, diese erst, also ja, ja,
1: Schlitten, Deutschland, ja, Rodel, so, Österreich, aber ich glaube, ja, ne, wir sagen überall Rodel auch.
0: Wir ja. sagen, ja, okay. Ähm, in Hessen, glaube ich, meine Eltern würden wahrscheinlich nur Schlitten verstehen. Rodel denken die wahrscheinlich, ich bin irgendwo im, im Eiskanal drin. Ach, okay. ähm, aber ich, ich glaube schon, ja. Wir sind dann auf jeden Fall da runtergepäst und das hat auch ja, einen Mordspaß gemacht. Äh, zum Glück nicht, nicht so viel getrunken, aber ein bisschen was hatten wir... Hatten wir auf der Uhr, aber es hat total Spaß gemacht und es war alles unfallfrei und äh, sicher, sodass wir da wunderschön mit so einem, mit, der, mit der Rodel runtergefahren sind und das war einfach ah, es und war das toll. War Silvester. Und das war schön. Das war ein Silvester vor. Ja, vier, fünf Jahren oder so. Also
1: das muss ich auch machen. Geisberg ist so ein einzelner Berg, wenn man will, im ähm, in, in, in Kirchberg mit einem kleinen Sessellift. Da kann man äh, auch auf der Piste natürlich fahren, aber eben ja. auch mit der, mit der der auf der Rodelbahn. Und ansonsten ist der nicht verbunden mit dem Rest des Skigebietes. Und dann sind wir ja genau beim Thema. Manchmal muss man sich ja aussuchen, wo gehe ich denn überhaupt Skifahren? Und da haben wir so, oder auch Rodeln. Da haben wir so viele Tipps noch, die reichen auf jeden Fall noch für mehrere Podcast, denn ähm, es gibt hier jetzt, wenn man wirklich im Hauptort, also in der Bezirkhauptstadt ist, in Kitzbühel, dann gibt es zum Beispiel auch das Kitzbüheler Horn. Das ist auch ein einzelnes Skigebiet, nicht verbunden mit dem großen Gebiet, wo man schöne Erlebnisse haben kann. Auch gerade mit Kindern, das würde ich ähm, euch mal empfehlen. Das kann man auch zu Fuß machen, muss man nicht skifahren. fahren. Und dann ähm, kann man da äh, sich in, in, in Reifen setzen und, und einfach ein bisschen Spaß haben am Berg. Oder eben eine Winterwanderung, dann hast du jetzt den Geißberg aufgeführt, den Kirchberg. Man kann aber auch zwischen Kitzbühel und Jochberg Skitouren gehen und, und auch ähm, mit dem Rodel runterfahren, das machen Freunde immer. Ähm, überhaupt Skitouren ist ja, ist ja riesig im Kommen, das werde ich hoffentlich ja. jetzt auch mal bald ausprobieren. Und und natürlich Langlauffahren, das ist so dieses Langlauf, ist, ist eine Alternative zu Ski Alpin, wirklich viele Loipen. aber ansonsten, wie du sagst, muss man sich den Tag so gestalten und das sagen wir wirklich, versucht eine Hütte einzuplanen, dass man sich... Ähm, am besten von, ich sag mal, Bauern oder einer Familie, die schon immer eine, eine Hütte bewirtschaftet, noch bewirten lässt und äh, sich einfach mit Blick auf die Berge im Sonnenschein, dass man sich da noch gut gehen lässt. Das macht es einfach gut, einfach <lacht> dieses Erlebnis.
0: Ja, wird mal wieder Zeit. Ich plane ja. die nächste Wanderung ein. Also
1: wie gesagt, noch ist es nicht vorbei. Es hat geschneit. Ostern bietet sich an. Ich könnte mir vorstellen, dass viele gedacht haben, das wird... Heuer nichts, weil es wenig Schnee gab. Aber man sollte es sich noch mal anschauen. So Gerade höher gelegen dürfte noch was gehen. Und ähm, Kitzbühel mit dem Skigebiet Kitz Ski hat auch schon ähm, bestätigt, dass die Skisaison bis zum 16. April verlängert wurde.
0: Oh, das ist doch getreu dem Motto, ein bisschen was geht immer.
1: Genau, okay. und das selbst ohne Gletscher. Also das muss man ja. echt noch mal betonen. <lacht> ja,
0: ja. ja. <lacht>
1: Also man merkt halt, ich bin da voll drin. Für mich war das immer, ja, irgendwann musst du halt nach Gletschern schauen oder du sprichst auch mit wirklichen Fans, die sagen dann natürlich, ja, ich gehe schon im September, Oktober das erste Mal auf den Gletscher, Ähm, da fängt die Saison für mich an und im Mai hört sie dann auf den Gletscher auch auf. Ähm, Wird ja auch schon in in, in eben äh, I am from Austria besungen. Also wir gehen auf den Gletscher im April. Äh, und jetzt kann man halt auch in Kitzböe bis zum 16. April fahren und äh, in den umherliegenden Skigebieten, das war jetzt auch noch viel los. In Saalbach waren gerade, ich glaube, das heißt Wild, White Pearl Mountain Days so ein Festival mit Musik und DJs auch jetzt noch Ende März. Also das, wie gesagt, es ist noch nicht vorbei.
0: Es ist noch nicht vorbei und deswegen werden wir bestimmt dazu auch nochmal eine Folge machen, denn du wirst ja nochmal auf die Piste gehen. Und damit können Absolut. wir, glaube ich, diese Folge schließen mit dem Ausblick auf weitere. Und du wirst dann... Und auf den Sommer dann
1: in den Bergen, ja, ja tatsächlich. Ja, Frühling, auf jeden Fall. Äh, auch darauf freuen wir uns. Und vor ein paar Tagen, du hast recht, als es noch grüner war, hat man auch schon die ersten Mountainbiker gesehen. Da freue ich mich auch drauf. Also die Mountainbike-Saison darf dann auch losgehen.
0: Ja, das wird auch schon gemacht. Da sprechen wir zu. Super. Alles Gute, äh, schöne Woche Danke. und liebe Grüße.
1: Bis bald. Und tschüss. Ciao.